0: Lieber Stilgenusshörer, erst letztens haben wir über Maßanzüge und Maßschuhe gesprochen. Und da dachte ich mir, jetzt wird es mal Zeit für ein Interview über Maßhemden. Und als Gast habe ich eine Manufaktur, die es seit 1953 gibt und wirklich spezialisiert es auf Maßhemden. Maßhemden angefangen von den klassischen Businesshemden über Freizeithemden bis zu Trachtenhemden. Und wie schon vor 70 Jahren werden die Maßhemden ausschließlich in der hauseigenen Schneiderei in München genäht. Also wirklich alles made in Germany. Und die Rede ist von der Reisermanufaktur. Und im Interview selbst habe ich Martin Weigand. Er ist der Geschäftsführer und Inhaber der Reisermanufaktur und hat das Traditionsunternehmen im Jahr 2004 übernommen und zu Neue Blüte gebracht. Hallo Martin. Hallo Siri. Schön, dich jetzt im Interview zu haben. Ich ja, freue mich mir auch. <lacht> Martin, ich starte ja immer mit einer kleinen Smalltalk-Runde am Anfang. Du darfst einfach mit einem Satz bzw. mit einem Wort antworten. Wein oder Bier trinke?
1: Bier nach der Bergtour oder der Golfrunde und Wein abends beim Italiener.
0: Mhm. Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du?
1: Also, ich denke… Ähm, wahrscheinlich so ein SUV, ein Range Rover, des Covery oder Defender, irgend sowas in der Richtung.
0: <lacht> Welches war denn das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Das ist tatsächlich das Kleidungsstück, was ich heute anhabe. Ein maßgeschneidertes Sakko vom Georg Diem ähm, aus einem braunen, schönen Kaschmirstoff.
0: <lacht> Dein allererstes Musikalbum?
1: Ähm, Beatles, das rote Album.
0: (lacht) Wie kann man denn bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Ähm, Am besten mit mit Witz und Intelligenz.
0: Mhm. Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
1: Das ist wahrscheinlich meine Uhr. Breitling, die, wie heißt sie doch gleich? Navy Timer natürlich. Breitling, Navy Timer. Die habe ich schon seit... Wahrscheinlich 30, ja, so knapp 30 Jahren.
0: Mhm, es sieht nämlich ein bisschen vintage aus, so vom vom Stil.
1: Ja, 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 die ist also wahrscheinlich, so 35 Jahre alt, also schon eine Rarität.
0: Sehr schön. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte das Buch?
1: Also Titel weiß ich jetzt nicht, aber es hätte sicher was mit Genuss zu tun und, ähm, ähm, auch was mit schonen der Umwelt, ähm, in diese Richtung auf jeden mhm.
0: Fall. ein bist du ja perfekt in meinem, in meinem Podcast. Wenn, wenn, wenn Genuss ja, ich, auch mit dabei ist, dann… Ich
1: wundere mich, dass du nicht schon längst bei mir warst.
0: <lacht> <lacht> Wer sind für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Ja, das wird schon James Bond sein, denke ich. Also wenn man so mit, also vielleicht so ein paar Ausnahmen macht damals, wo das der, der, der Timothy Dalton, glaube ich, hieß er. Der war jetzt nicht so der Wahnsinn. Aber ansonsten, glaube ich, ist James Bond schon ziemlich weit vorne.
0: Mhm, Sehr gut. Das Maßhemd. Zweite Haut oder Luxus?
1: Naja, also auf jeden Fall ähm, zweite Haut, weil passt natürlich, also jedenfalls unser Maßhemd, sensationell. Luxus hängt vielleicht ein bisschen vom vom Geldbeutel des eins Zellen ab. Also, ähm, wir haben Kunden, die gönnen sich ein, zwei Maßhemden im Jahr und für die ist es sicher großer Luxus. Und wir haben Kunden, die kommen und kaufen 30 Hemden auf einen Schlag und äh, für die ist es mehr so nebenbei. Also, mhm. ähm, sicher beides irgendwie.
0: Ja. Viele meiner Interviewpartner werden ja, sage ich mal, in das Unternehmen reingeboren, mehr oder weniger. Du hast dich ja ganz bewusst entschieden dazu, das dann auch zu übernehmen. Wann hat es denn bei dir angefangen, dass du dich so für Stil, für Bekleidung und vor allen Dingen vielleicht auch ja gerade so für das Exakte, weißt du was, so ein Maßschneiderei mhm. ja voraussetzt, zu interessieren?
1: Also ähm, für, für Kleidung und Stil, das war sicher ja schon in der Schulzeit, da. Habe ich so auf Flohmärkten und so irgendwelche Nickerbocker oder, oder rosa Sackos oder solche Sachen, <lacht> einen grünen Mantel, neongrünen Mantel. Da gab es doch mal so eine Neonzeit, so 80er mhm. rum und sowas. Ähm, also da habe ich sicher angefangen, mich zu interessieren dafür. Mein erster Schneiderversuch war eine Wendekrawatte, oh. die ich am ähm, ähm, Ent- in Anführungszeichen entworfen habe, wo man also dann die so rum und andersrum anziehen konnte und äh, jeweils ein anderes am ähm, Design hatte. Das war, glaube ich, mein erster Versuch. Das war, naja, da wäre ich so 20 gewesen sein
0: vielleicht. Mhm. Mhm. Du bist aber dann erstmal ganz klassisch in Einzelhandelskaufmann, hast du ja gelernt, richtig?
1: Genau, Einzelhandelskaufmann bei Konen mhm. und habe dann im Anschluss auch ähm, das Glück gehabt, dass ich dort im Einkauf dann arbeiten konnte. Ähm, war dann dort Herrn Hoseneinkauf mhm. und habe also da so mich intensiv natürlich mit der Materie beschäftigt und habe aber dann gesehen, nee, ich muss erst noch was anderes und war dann eben im Ausland und bin dann erst über nach dem Studium eigentlich erst wieder zur Mode zurückgekommen. Vorher habe ich noch so einen Ausflug in die Werbung gemacht und bin dann eigentlich, habe das so eben halt mit der Beteiligung an der ersten Mars-Firma dann so beides zusammengebracht, Werbung und, Mhm. und die Mode eben wieder und auch dann da auch gleich damals... war das Maßkonfektion, da ging das ja gerade erst los, da wusste eigentlich noch keiner Maßkonfektion, wie funktioniert das und es hat auch kaum ein Unternehmen gegeben, die das gemacht haben. Also da waren wir so die Ersten und wir haben damals das angeboten mit dem Service, dass wir zu unseren Kunden hinkommen. Mhm. Also dass die ähm, zu Hause oder auch im Büro eben haben sich Anzüge aussuchen konnten und halt dann keine Zeit verloren haben mit dem Einkauf, sondern eben da halt sich Stoffe anschauen konnten und vermessen wurden beim ersten Mal und dann eben da quasi in der Mittagspause sich schnell ein, ein, zwei, drei neue Anzüge machen konnten.
0: Okay. Und wie bist du dann zur Reisermanufaktur gekommen?
1: Das war ein Kunde eben von damals, von der Alfarano hieß die Firma, Der zu mir gesagt hat, ja, jetzt muss ich doch auch mal ein Hemd bei euch ausprobieren. Nicht nur Anzüge, sondern auch ein Hemd. Weil meine Hemdenschneiderin, die ist jetzt leider insolvent und macht mir keine Hemden mehr.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich natürlich gleich nachgefragt, ja, Moment, äh, wer ist denn das? Und dann hat er eben gesagt, ja, ähm, Reiserhemden in der Leopoldstraße oder Franz Josef war das. Und ähm, ja, dann bin ich eben zur damals Besitzerin Frau Fendt gegangen, habe gesagt, wollen wir uns nicht irgendwie beteiligen und sie sagte, ja hm, gerne, aber dann müssen Sie mit dem Insolvenzverwalter sprechen und dann habe ich eben dem Insolvenzverwalter die Firma abgekauft mhm. und die ganzen Arbeitsplätze eben dadurch erhalten und die Schneiderei erhalten und auch die Frau Fendt äh, war dann bis zu ihrer Pensionierung bei mir. Auch schön. Ja, doch, das war, und eben dann natürlich der Umzug, wir sind halt dann hier rüber ins Lehel, in die Liebigstraße gezogen und damit haben wir dann auch genügend Platz gehabt für Anzüge und die Maßhemden und haben eben natürlich den ganzen Maßhemden Kunden von ähm, der Frau Fendt ähm, anbieten können, denen auch tolle Anzüge zu machen
0: Mhm.
1: und das war natürlich für viele ähm, dann schon interessant und ähm, so ähm, haben wir vom ersten Tag ähm, Geld verdient und ähm, sind da wirklich gut aus der ähm, Insolvenz gestartet. Und ja, das war 2004, also vor 16 Jahren.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ist auch mutig, dann eben ein Unternehmen zu kaufen, was, was eigentlich eine Insolvenz ist. Da ist ja dann schon auch erstmal viel zu tun.
1: <lacht> ja, das schon. Und es war auch so, dass ähm, es waren zwar einige da, die gerne den Kundenstamm gehabt hätten, aber die ähm, Produktion, die Schneiderinnen, die wollte keiner übernehmen. Ah, Und yeah. ähm, insofern ähm, war, war tatsächlich dann ich der Einzige, der gesagt hat, nein, ich mache das mit der Schneiderei weiter. Und das war schon ein gewisses Risiko, klar, weil ich meine, ähm, die Löhne in Deutschland für eine Schneiderin sind natürlich ganz andere, als klar. wenn man in ähm, was weiß ich, Bangladesch oder, mm. oder Vietnam Schneiderinnen beschäftigt und insofern war es von Anfang an klar, dass wir eben nur mit der ganz ganz hochwertigen Qualität und mit ähm, perfektem Service und perfekter Materialbeschaffenheit da eine Chance haben und ja. deswegen haben wir also nie auf irgendwelche günstigen Maßkonfektionshemden gesetzt, mhm. sondern immer auf das das Reiserhemd, ähm, das also handwerklich hier bei uns in der in der Manufaktur gefertigt wird. Ja,
0: aber das ist ja auch das, was eigentlich euch ausmacht, beziehungsweise man kann ja fast schon sagen, ein Alleinstellungsmerkmal ist, oder?
1: Ja, also da gibt es wohl, denke ich, niemand anderes. Also in in München, na gut, es gibt so, Ganz kleine Schneidereien, die machen ja, natu- dann ja, vielleicht ja. auch ähm, neben dem Kostüm für die Dame irgendwie eine Bluse, aber die sind ähm, da sicher nicht so spezialisiert ähm, wie spezialisiert ihr. Spezialisiert eben und haben, haben nicht die Auswahl, haben auch nicht den Background und, und ja. auch nicht die Erfahrung, die wir natürlich da haben.
0: Ja. Was ist denn für dich Stil?
1: Naja, Stil ist also sicherlich ähm, seine Persönlichkeit, positiv zu betonen durch stilvolle Kleidung, stilvolle Möbel, durch vielleicht auch ähm, stilvolle Bildung, wenn es mhm. sowas gibt, dass mhm. man da eben ähm, sich für Kunst oder ähm, Musik oder sowas interessiert. Das, letztlich muss es dann natürlich jeder selber wissen, was für ein Stil ist. Aber ich denke, dass es auf jeden Fall die die Persönlichkeit positiv bereichert.
0: Mhm. Und wie wichtig würdest du es in unserer heutigen Zeit ansiedeln?
1: Naja, schon schon wichtig, weil man ja so an allen Ecken und Enden sieht, dass so eine gewisse vielleicht Verrohung oder ähm, Einfachheit irgendwie, Wegwerfgesellschaft, ähm, sich keine Gedanken um früher oder also um die Vergangenheit oder um die Zukunft zu machen. Und insofern, also denke ich, ist es es immens wichtig, dass man da wieder zurückkommt. Und vielleicht kann man das ähm, äh, unter dem großen Begriff Stil vielleicht tatsächlich zusammenfassen. Also ja, so ein ein Stil... Sicherlich hat Nachhaltigkeit auch viel damit zu tun und, und Gott sei Dank, endlich ist es ja soweit, dass so ein bisschen so eine Diskussion beginnt. Eben, gerade heute Morgen habe ich gelesen, dass also Waschmaschinen wieder so gebaut werden sollen, dass man sie auch reparieren kann und dass man sie nicht wegschmeißen muss, wenn irgendwie yeah. ein Schlauch undicht ist oder sowas. Und natürlich ist das ein wichtiges Thema, was wir mit unseren Hemden ja schon seit. Also seit, seit Gründung der Firma machen, wenn ja. ein Hemd am Kragen kaputt ist oder eine Manschette oder sonst irgendwo einen, einen kleinen Riss hat, dann kann man es bringen und wir reparieren ja, das. das ist ja. Selbstverständlich. Und, und, ähm, also viele unserer Kunden nutzen das auch und ähm, machen sich eben über solche Dinge Gedanken, Gott sei Dank. Und deswegen kaufen sie eben auch ein, ein Hemd, was vielleicht im Anschaffungspreis ein bisschen mehr kostet, aber um, wenn ich das Hemd dann 10, 15 Jahre habe, dann... Hat sich schon alle Mal orientiert. Eben, Also wenn ich... Also so am so, um, günstig kann ein Hemd gar nicht sein, was ich nach einem Jahr wegschmeiße, dass das da mithalten
0: kann. Ja, ja. Du hast jetzt schon angefangen, mit, mit dem Hemd ähm, darüber zu sprechen. Worauf sollte man denn besonders Augenmerk legen beim Hemd, wenn man sich jetzt eins kauft? Ja,
1: also alles beginnt natürlich schon mit, mit der Passform. Ja. Wobei das für jeden auch was anderes heißt. Also ein perfekt sitzendes Hemd ist für den einen nur durch Bequemlichkeit der entscheidende Faktor. Der andere sagt, nee, nee, das muss meine Muskeln zeigen und ich muss da meinen perfekten Body im Spiegel sehen, wenn ich das Hemd anhabe. <lacht> und insofern ist also da erstmal das Wichtige herauszufinden, was möchte der ähm, Träger, der Kunde, der zu uns kommt, was versteht er unter ähm, perfekter Passform, das ist wirklich nicht für jeden das Gleiche. Und ja, dann geht es natürlich weiter, die Qualität des Stoffes ist ist extrem wichtig, da wird heute natürlich bei vielen Firmen ganz wenig Wert drauf gelegt, also wo allerdings die Zeit, ähm, wo das Hemd, zum Einsatz kommt halt dann vielleicht, weiß ich nicht, eine Saison ist mhm. ein Sommer, danach wird es weggeschmissen, weil, naja, es ist ja nicht mehr modern oder mhm. ähm, so. Da muss die Qualität natürlich auch nicht zehn Jahre aushalten, sondern dann wird das halt aus minderwertiger Baumwolle gefertigt oder aus irgendwelchen, äh, naja, Stoffen, wo man nicht weiß, wo kommen die her, wie sind die behandelt, wie sind die eingefärbt und also was natürlich sind wir wieder bei der Umwelt, für die Umwelt Mhm. schrecklich ist, das ist natürlich auch ein Thema und vielleicht das dritte noch, das Maßhemd, ja, also der der Service ist natürlich schon auch ein ein entscheidender, also dass man, wenn man hierher kommt, bekannt ist, dass man angesprochen wird mit Namen, dass man Kaffee kriegt, dass man sich hier wohlfühlt, Mhm. dass man einen Parkplatz hat, dass man eine riesige Auswahl hat und so weiter. Also das ist natürlich alles ein ein Kaufgenuss dann.
0: Ja, sind das auch für dich, sage ich mal, so die Top-3-Gründe, warum man sich ein Maßhemd fertigen lassen sollte?
1: Ja, denke schon. Also das sind die die Top-3-Gründe für unsere Kunden. Es gibt natürlich noch die die Kunden, die gar keine andere Möglichkeit haben, weil sie so eine ausgefallene Figur haben, mhm. dass sie halt ähm, nichts bekommen von der Stange. Wobei mhm. bei uns, wir sind natürlich hier, äh, was jetzt Qualität betrifft, wirklich ganz weit vorne. Also jemand, der jetzt eine ausgefallene Figur hat und ähm, dem es ansonsten, aber eigentlich mehr oder weniger egal ist, was er trägt, der kann sich auch ein maß irgendwo im Internet bestellen. Und dann wird er vielleicht auch glücklich, wobei ich glaube eher nicht, aber ähm, gut, da muss er sich selber vermessen, sowas wahrscheinlich. Yeah. Nein, also er sollte sich auch, auch kein Maßhemd aus dem Internet bestellen.
0: <lacht> da werde ich nochmal später mit ja. dir drauf eingehen wollen. Ja. Was sind denn so die einzelnen Steps, ja, angefangen von der, von der vom Maßnehmen bis hin zum fertigen Maßhemd. Wie, wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, das ist jetzt schon eine etwas längere Geschichte, also wenn jetzt ein Neukunde kommt, und sagt, ähm, ich hatte meinen äh, Freund sowieso zu euch her empfohlen und ich brauche jetzt wirklich schöne Maße. Dann ist es so, dass wir mit ihm also erstmal sprechen, was hatten wir vorher auch schon, stellt er sich unter dem perfekten Schnitt vor mhm. und ähm, ihn dann eben vermessen natürlich und mit ihm die einzelnen Details durchsprechen, Kragen, Manschette, welche Knöpfe möchte er, Knopfleiste, Tasche, diese ganzen Punkte. Dann Stoff aussuchen und dann immer erstmal mit einem Prototypen beginnen. Also, wir machen für den Kunden ein quasi halbfertiges Hemd, wenn man so möchte. Das ist mhm. also. Nur eine lose ähm, sind die Ärmel eingenäht, sodass man sofort wieder rausnehmen ähm, kann. Der Kragen ist nur angeheftet und so weiter. Also wirklich ein, ein Prototyp. Ist ähm, das schon
0: aus dem Originalstoff dann? Oder nein, gesagt, das ist auch noch aus
1: dem, aus dem Stoff von uns. Da mhm. ähm, haben wir ein, immer was von unseren Herstellern, die ähm, eben nicht die hohen Qualitäts- ähm, ja. Maßstäbe erfüllt haben, die schicken die uns dann und wir nehmen die eben für die die Muster und und das dauert also zwei Wochen ungefähr, wird dieser Prototyp gefertigt, dann kommt der Kunde vorbei, schlupft da hinein und ähm, erstens schauen wir, wie fühlt sich der Kunde, ist er soweit glücklich? Und wir schauen natürlich, ist die Passform in Ordnung? Mhm. Also wie ist die ähm, Passform an der Schulter zum Beispiel? Der eine hat ganz gerade Schultern, der nächste hat Hängeschultern. Da darf natürlich keine Falte sein und ähm, es muss vorne ähm, im Brustbereich schön glatt liegen und es darf auch kein Stehhemd sein, ähm, wenn sich jemand hinsetzt <lacht> und dann ja. kommen die Falten, darf natürlich nicht sein. Ähm, wobei wir da eben ganz, ganz eng mit dem späteren Träger dann das abstimmen, was für ihn das perfekte Hemd ist. Wobei, wenn jetzt jemand ähm, eine Vorstellung hat, die nicht umsetzbar ist, dann müssen wir eben schon sagen,
0: mhm. das
1: geht einfach nicht. Also ähm, gut, es gibt Stoffe ähm, mit Elastan, die dann nachgeben, wenn also jemand jetzt, wirklich so eine zweite Haut möchte, so ein Surfanzug, dann, ähm, ja, geht es aus Elastan, aber das sind dann wieder Stoffe, die beulen relativ schnell, die sind Hm. nicht so haltbar, die sind nicht so hochwertig. Wir machen es, weil wir da nicht dran vorbeikommen an dieser Entwicklung. Die die modischen Hemden sind alle super schlank geschnitten in in letzter Zeit und deswegen ähm, müssen wir natürlich da auch mit das ja, ja mit der Zeit gehen in an, unter Anführungszeichen, wenn man so will, aber es ist im Grunde eigentlich nicht diese hohe Qualität, die wir versuchen zu halten und das sagen wir natürlich auch dem ja, Kunden ja. und ähm, wenn dann jemand sagt, ja okay, weiß ich, aber will ich trotzdem, gut, dann machen wir ja. das, aber es ist ähm, eigentlich nicht das ganz klassische. Ähm,
0: ich wollte gerade sagen, vor allem, ich machen. finde auch ein Hemd, also ein bisschen Abstand von der Haut sollte es ja doch haben. Klar, es ist, es ist in gewisser Weise die zweite Haut, aber so knalleng es ist es ja kein Body.
1: Ja, finde ich auch. Also, was, was l- lustig ist, äh, viele unserer Kunden, gerade die Älteren, die so vor 20 Jahren von mir aus vermessen wurden, und die natürlich im Laufe der Zeit, also das ist bei wahrscheinlich 90 Prozent der, der Menschen so, glaube ich auch, so, ja. ähm, etwas korpulenter werden. Die sind quasi in die, in die Mode hineingewachsen, wenn man so will. Oh. Also, der hatte damals eben halt in den ich, 90er, 80er Jahren ein weites, weites Hemd. Weites Hemd, ja, wie genau. man es damals hatte. Genau. Und er äh, bestellt <lacht> immer die gleiche Form und sagt: Nein, nein, ich habe mich nicht verändert. Wir fertigen für ihn immer die, ah, die gleiche yeah, yeah. Hemdenform. Aber natürlich wird er immer. Also dicker, wenn ich es jetzt brutal sage. Und ähm, dadurch natürlich wird das Hemd für ihn automatisch immer enger. Ja. Aber weil die allgemeine Meinung zu den, wie man ein Hemd tragen sollte, eben so ist, dass es ähm, immer körpernah sitzen sollte, fühlt er sich damit perfekt Pudelwohl. wohl. Seine, seine Schulterform ändert sich ja nicht. Ja. Und insofern wird das Hemd halt immer... Besser ausgefüllt durch seinen Körper und, und er ähm, sagt, ja, ja, nein, er passt Passform immer noch super. Und wenn wir dann schauen, dann ist er halt trotzdem, ähm, um 20 Zentimeter mehr Umfang oder so. Aber das Hemd ist halt jetzt genau zufälligerweise so, wie er es sich vorstellt. Und das ähm, ist natürlich eine, eine schöne Entwicklung, aber. Manchmal eben sagen wir natürlich dann, schauen Sie mal, die Schulter sollte vielleicht sich jetzt auch etwas anpassen und schmaler yeah. werden und ähm, da haben wir schon auch, ich finde, die Verantwortung, dem Kunden gegenüber zu sagen, schauen Sie mal, das passt jetzt nicht mehr zusammen, Schulter und und, yeah. und Teilenweite, da müssen wir ein bisschen nachjustieren und, und dann ja sieht man immer noch, wie der Kunde reagiert und ob er sagt, nee, nee, ich will das genau so und nicht anders. Oder ob er sagt, ach ja, meinen Sie, ja gut, dann machen wir das mal. <lacht> und das also ist, für, finde ich schon, für uns, also unser Thema, dass wir halt schauen, wenn ein Kunde kommt, die natürlich tragen sie ja dann auch unsere Hemden, dass man schaut eben, ist das noch perfekt oder hat er sich figürlich verändert ja. oder oder ist es eben so, dass das aus modischen Gesichtspunkten man was ändern sollte.
0: Ja, ja. das heißt genau, also der Kunde kommt wieder, dann wird der Prototyp quasi angezogen, Ah, dann ähm, wird der dann aber aus dem Originalstoff danach genäht, oder?
1: Genau, da sind wir ja ja, etwas abgeschweift gerade. Also er kommt, schlupft hinein in sein Hemd und wir schauen, was kann man noch verbessern. Und er steht vor dem Spiegel. Und der Kunde sagt uns, sein Empfinden natürlich auch wichtig, Ähm, fühlt er sich eingeengt, möchte er sich eingeengt fühlen vielleicht auch oder wie will er es eben tragen und wir schauen, passt das alles zusammen, ist es so, wie er möchte und ähm, wird er damit aus unserer Erfahrung auch glücklich, das ist Mhm. ja dann das Wichtigste und okay, also wir besprechen alles und dann… Entscheiden wir, machen wir noch eine zweite Anprobe, ist es nötig oder nehmen wir schon jetzt einen der Stoffe, die er ausgesucht hat und fertigen das Hemd schon aus diesem Stoff. Das wird dann, also nehmen wir mal an, wir fertigen es schon aus dem Stoff, es wird dann immer noch nicht komplett fertig genäht, sondern die Nähte nur einfach genäht und schon aber so, dass er es anprobieren kann und dass mhm. man wirklich sieht, aha, okay, das ist jetzt also sein Hemd und dann schauen wir nochmal drüber, das sollte dann im Idealfall eigentlich schon perfekt sein. Wenn noch eine Kleinigkeit ist, können wir das an dem Hemd eben noch ändern. Und dann wird es fertig genäht und ihm mitgegeben. Dann ist es so, dass wir auch aus der Erfahrung, eben gerade bei den schmal geschnittenen Hemden sagen, der Kunde soll es erst einmal tragen, einmal waschen und nochmal tragen. Mhm. Weil äh, die Stoffe gehen erfahrungsgemäß einfach ein bisschen ein. ein. Das lässt sich nicht vermeiden. Also wir versuchen es zu vermeiden dadurch, dass wir die allermeisten Stoffe vorwaschen. Mhm. Das also natürlich das beim ersten Waschen am meisten ja. eingehen. Und insofern kann man das schon minimieren, aber trotzdem, wir sind also da sehr, sehr vorsichtig, also auch aus, ein bisschen Eigenschutz, wenn jemand 15 Hemden bestellt und wir ja, müssen ja, dann 15, und dann 15 Hemden überall neue Ärmel reinmachen, ja. weil das jetzt doch einen halben Zentimeter zu kurz ist, dann ist es natürlich nicht so schön. Und deswegen also, ähm, haben wir gesagt, gut, wir machen erst eins und das soll der Kunde dann ähm, Probe tragen und wenn er uns dann anruft und sagt, ja alles super, dann schneidern wir die anderen ausgesuchten Hemden, geht ja. das auch relativ schnell, wobei schnell natürlich relativ auch ist wirklich, also wir brauchen normalerweise so sechs Wochen für ähm, eine Bestellung, es können mal fünf sein, aber es können auch mal waren auch schon mal acht. Also
0: ja gut, ja, halt, aber es ist halt eben auch ein Maß. Das heißt, der Kunde kann sich auch dann auch auf etwas freuen.
1: Auf jeden Fall, ja, ja, doch. Also das natürlich. Und ähm, es ist auch so, dass die Kunden tatsächlich sich wirklich drauf freuen. Also es ist ganz oft, dass jemand anruft und oder schnell vorbeikommt und ah ich war gerade in der Nähe. Wie sieht's denn ist es denn schon fertig? Ja. Und insofern also wir merken schon, dass die Kunden sich darauf freuen. Auch die, ja. die schon seit 20 Jahren hier ihre Hemden kriegen, die dann wirklich anrufen und sagen Mensch, sie haben doch gesagt sechs Wochen und ähm, jetzt, jetzt wäre doch jetzt schon <lacht> soweit. Genau, und also das freut uns natürlich, dass das wirklich ein, ein letztlich einfaches Produkt wie ein Hemd hm. doch da so ähm, ähm, vor Freude und Emotionen auslöst.
0: Ja. Gut, ich glaube, das liegt schon auch stark daran, dass die jeweiligen Kunden dann ja auch beim Entstehungsprozess wirklich immer mit dabei sind. Also die dürfen halt sehr viel selber sagen, wie sie sich etwas vorstellen und so. Wie es am Ende dann ist, ist ja eine andere Sache, wenn eben, du sagst ja schon, wenn du merkst, okay, nee, das lässt sie nicht so ganz umsetzen und so und berätst die ja dann auch. Aber trotzdem, sie waren ja mit dabei und haben ihre Wünsche äußern dürfen. Kann man ja bei einem fertigen Hemd nicht machen. Also ja, ja. da kann man das nehmen, was da ist.
1: Ja, also da sind, also, die, man, also das ist unterschiedlich auch wiederum. Also es gibt manche Kunden, die sagen, ach ja, also das muss ich jetzt auch noch entscheiden, das ist ja, also hätte ich ja gar nicht gedacht, was es alles da zu entscheiden gibt bei einem Hemd und, und äh, manche, ähm, die wirklich ganz genau wissen, was sie wollen, also mhm. die dann sämtliche Details an dem Hemd sich überlegt haben und ähm, zu mir sagen ja aber der der erste Knopf da muss ein Abstand von fünf cm sein und dann ähm, muss der unterste Knopf muss schräg angenäht werden und der oberste muss quer angenäht werden und sowas und das ist schon erstaunlich wie sich manche unserer Kunden auch mit dem Thema Hemd auseinandergesetzt Schiffigen. haben mhm. ja und dann ähm, gut andere Kunden, die die kommen und oder rufen an und sagen, komm, machen wir nochmal zehn weiße Hemden und drei blaue, so wie immer ruf an, wenn es fertig ist. So gut das natürlich auch.
0: <lacht> das ist schon gut angesprochen. Details. Ein ganz ganz wichtiges Detail beim Hemd ist ja eigentlich der Kragen. Ja. Weil der harmoniert ja auch sehr stark mit dem Gesicht. Und da gibt es ja auch so ein bisschen so Regeln, dass man sagt, okay, nicht jeder Kragen passt zu jedem Gesicht.
1: Ja, das gibt es schon, also wenn jetzt jemand einen sehr runden Kopf hat, dann ähm, würde ich ihm nicht einen Haifischkragen machen, der also den den Kopf ähm, noch runder wirken lässt ja. und den Hals noch kürzer wirken lässt, also der Hals ist natürlich auch, wenn jemand einen sehr kurzen Hals hat, dann mache ich ihm nicht dazu einen hohen Kragen, weil dann kann er sich ja nicht mehr wirklich bewegen, also Gerade wenn der der den Kragen offen trägt, da gibt es dann wirklich so so Fälle, wenn der Kragen fünf Zentimeter oder noch höher ist und der ist offen, dann dann geht er also so bis so so, so an die Backe und das ist natürlich, also das darf natürlich nicht sein, finde ich. Also da muss man dann schon zu dem Kunden sagen, ja, also das mag ja Mode sein, aber bitte überlassen Sie das doch wirklich Ihrem Sohn und kaufen Sie sich einen Kragen, der zu Ihnen passt. Und deswegen, also da beraten wir und es gibt natürlich, klar, das sind aber einfache Sachen, also wenn jemand einen langen Hals hat, kann er einen höheren Kragen nehmen, wenn er einen kurzen Hals hat, sollte er einen einen niedrigen Kragen nehmen, wenn er ein rundes Gesicht hat, ist natürlich besser einen etwas längeren Kragen, weil der streckt und ähm, das sind aber eigentlich, also gut, vielleicht auch nur für mich, weiß ich jetzt nicht, aber einfache Dinge, wo es klar ist, dass man also das so beachten soll, zumindest, wenn jemand auf der anderen Seite seit 30 Jahren sein Kragen hat, der eben ähm, den er liebt, ja. dann, naja, dann soll er den eben tragen und die wird
0: auch noch die nächsten auch wenn 30 der Jahre dann Für ihn tragen. vielleicht
1: nicht mehr so passt jetzt mittlerweile ja. oder auch wenn er vielleicht total unmodern ist oder was, also irgendwie Piccadilly-Kragen mit mhm. so einem Stab hier durch, das. Hat natürlich im Augenblick kaum mehr jemand, aber wir haben Kunden, die sagen: Ja, nee, ich will das so und ich trage, ich werde mein Leben lang diesen Tragen tragen, Kragen tragen. Und ähm, <lacht> ja, gut, ja. auch okay.
0: Ja. ja, ich muss aber tatsächlich sagen, ich merke das schon bei mir in meinen Beratungen, dass äh, viele einfach erstmal auf die Farbe eigentlich vom Hemd achten und auf, ja, so wie es im Gesamten aussieht. Aber das mit dem Kragen, das wissen nicht so viele mit dem, eben mit Haifisch, dass das bei runden Gesichtern nicht so ideal ist. Und ähm, ja, gut,
1: das ja, ja, stimmt. Also, vielleicht ist es natürlich, weil ich mit dem Thema halt ähm, seit so langer Zeit zu tun habe. Für mich klar mit der Farbe, gut, da gibt es natürlich auch die Farb- und Stilberatung und und den Sommer und Winter und und Frühling- und Herbsttyp. Und ja, okay. Ähm, es ist natürlich dann auch schwierig, wenn jetzt dann der, der Vorstandsvorsitzende kommt und sagt, ja, also ich habe eine Farb- und Stilberatung gemacht und weiß passt ja irgendwie gar nicht zu mir, ich hätte jetzt gerne äh, fliederfarbene Hemden, also mh, nun gut, <lacht> also äh, das passt vielleicht farblich dann zu seinem Gesichtstein, aber es passt nicht zu seinem Posten, den er da ja. inne hat und Gut. zu dem Auftreten, was er einfach darstellen soll. Ja. Und
0: das ist aber, glaube ich, ein, ein, ein großer Unterschied, den man machen muss und den auch ein, 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 ein guter Berater oder Coach auch wirklich dann seinem, seinen Kunden aber auch erklärt. Das mit, der, mit den Farben, das ist sehr wichtig. Und eben, wie du schon gesagt hast, es passt halt dann schöner zum Gesichtston. Aber es muss ja trotzdem immer noch zu deinem beruflichen Umfeld passen. Weil auch ein Stil setzt sich meinen Augen ja nicht nur aus, aus der Persönlichkeit zusammen, sondern eben auch aus dem, dass du wirklich in deinem beruflichen Kontext gerecht wirst. Und da muss man so etwas diese Brücke schlagen. Und ich meine, da ist nun mal weiß, ist ja, ist Klassiker für ein Hemd, äh, kann man ja nie was verkehrt machen.
1: Ja.